0: Also fangen wir vorne mal an. Wir wollten die ersten vier Verse heute noch machen. Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber, könnte auch schreiben, und darüber hinaus, Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben oder für den Glauben der Außerwählten Gottes und nach oder für die Erkenntnis der Wahrheit, die zur Gottseligkeit führt. Das ist doch mal so ein Satz. Hein? Den liest man und denkt sich, ach, ich lese lieber weiter. Nee, machen wir nicht. Wir bleiben hier stehen. Ich bin ja der Freak. Paulus stellt sich vor, Knecht und Apostel. Apostel, der Begriff, bedeutet erst einmal ganz grundsätzlich Gesandter oder Bote. Jetzt ist Paulus nicht auf eine allgemeine Weise ein Bote, sondern auf eine ganz spezielle Weise. Er ist nämlich Bote Gottes. Er ist Apostel Jesu Christi. Und zwar mit dem Auftrag, mit der Verantwortung und auch mit der Autorität, unter den Heiden das Evangelium zu predigen. Das und auch neue Gemeinden zu gründen. Und jetzt sagt er von sich, dass er Knecht ist. Hier steht ja Knecht Gottes und darüber hinaus Apostel Jesu Christi. Und dieser Begriff Knecht, der führt schnell mal zur Verwirrung. Weil an anderer Stelle sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. So, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, aber dann sagt er, ich bin Knecht. Wie passt das zusammen? Knecht oder nicht Knecht? Und deswegen an der Stelle merkt ihr hoffentlich ein bisschen Vorsicht bei Bildern in der Bibel. Wir sind Knechte Gottes, aber wir sind nicht geknechtete Gottes. Das ist ein Unterschied. Wir sind Knechte Gottes, weil dieser Begriff Knecht Gottes in der Bibel Bezeichnung ist für Menschen, die in einer besonderen Beziehung mit Gott und oft auch mit einer besonderen Aufgabe von Gott beauftragt sind. Also Knechte Gottes in der Bibel wären Abraham, Mose, David, Daniel, Propheten. Das sind Leute, die sich als Knechte Gottes bezeichnen. Und in diesem Sinn möchte Paulus den Begriff verstehen, Knecht Gottes. Und ich hoffe, dass wir ihn in demselben Sinne auch verstehen können. Gott zwingt mich nicht in die Knechtschaft. Er unterwirft mich nicht, sondern er bietet mir an, dass ich mich freiwillig ihm unterstelle freiwillig aus Dankbarkeit für das, was er am Kreuz getan hat, in seinen Dienst trete. Es ist ein Vorrecht, Knecht Gottes oder Magd Gottes sein zu dürfen. Und das ist gleichzeitig natürlich auch herausfordernd, weil ein Knecht, das steckt dann schon auch in dem Wort drin, ich möchte das jetzt nicht so romantisieren. Ein Knecht Gottes oder ein Sklave Gottes ist jemand, der tut, was sein Herr von ihm verlangt. Aber ich habe als Knecht Gottes natürlich keine Angst. Einfach deshalb, weil ich ja nicht nur Knecht bin, sondern ich bin auch geliebtes Kind. Und ich mich selber entschieden habe, mit meinen Gaben Gott zu dienen in der Berufung, die er mir gibt. Und für Paulus hieß das eben Evangelisation und Lehre. Er wollte den Glauben der Auserwählten und die Erkenntnis der Wahrheit voranbringen. Das sind so die zwei Dinge, die ihm wichtig sind. Das heißt, er möchte, dass die Gläubigen ihren Glauben verstehen und dass sie wissen, wie man mit Gott lebt. Ich finde das einen total spannenden Punkt. Dass wir als Gläubige immer wieder begreifen müssen, was eigentlich hinter dem Wort Glaube steckt. Ja, Glauben hat damit zu tun, dass ich Gott vertraue. Und wenn mir jemand den Glauben erklärt als Gläubiger, dann erklärt er mir, wie ich richtig Gott vertraue. Wie ich dieses Vertrauensverhältnis vertiefe, wie ich in diesem Vertrauensverhältnis zur Ruhe komme. Wie es etwas wird, was ganz normal mein Leben durchzieht, wo ich auch nicht mehr groß drüber nachdenken muss, wo ich einfach merke, ja, es ist das, was ich persönlich nenne, einen geistlichen Flow. Ich muss nicht jeden Morgen neu überlegen, will ich gläubig bleiben oder nicht, will ich heute Gott vertrauen. Ich tue es einfach. Und das ist wunderschön. Zwei schwierige Begriffe, wenn es hier heißt, dass er den Glauben der Auserwählten, dass er den voranbringen möchte, dass der für ihn im Zentrum steht. Dieser Begriff Auserwählter beschreibt, zumindest soweit ich das sehe, die Herzlichkeit, mit der Gott an uns hängt. Wenn wir uns anschauen, wo in der Bibel dieser Begriff Auserwählte oder Auserwählter vorkommt, dann kommt man an Jesaja 42, Vers 1 nicht vorbei. Da wird das nämlich über den Messias gesagt. Jesaja 42 Vers 1 heißt es, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat. Ah, Spannend, oder? Also der Auserwählte ist der, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Und das sagt hier natürlich Gott, der Vater über den Sohn. Und ihr habt schon gemerkt, der Vers fängt an mit, siehe mein Knecht, den ich halte. Wieder dieser Gedanke, ja? ein anderer Knecht Gottes, in dem Fall eben der Herr Jesus. Und der Knecht wird als Auserwählter bezeichnet. Übrigens nicht, weil es x Alternativen gab. Also im Himmel steht Gott nicht da und sagt, ich habe fünf, ah, Messias zur Auswahl. Wen nehme ich denn? Ene, mene, muh und weg bist du. Ja, und dann bleibt einer übrig. Überhaupt nicht. Und deswegen dieser Begriff Auserwählte ist ein Begriff, der eine Qualität bezeichnet. Wie ich zu jemandem stehe, bezeichnet die Sympathie, die ich für einen anderen habe. Und deswegen kann ich zu Recht über meine Frau sagen, sie ist meine Auserwählte. Hatte ich x Freundinnen? Nee, ich war froh, dass ich eine gekriegt habe. <lacht> Aber weil ich ihr herzlich verbunden bin, nicht weil es so viele Alternativen gab und weil ich diese herzliche Verbundenheit zum Ausdruck bringen möchte, deswegen nenne ich meine Frau meine Auserwählte. Und in dem Sinne gebraucht Paulus den Begriff Auserwählter für uns Christen. Übrigens, damit wir uns nicht falsch verstehen, nicht wir sind die Auserwählten, sondern der Herr Jesus ist der Auserwählte, deswegen habe ich euch Jesaja 42 vorgelesen. Und wir teilen nur seine Auserwählung, wir sind ja nämlich in ihm. Okay? Alles, was wir sind und haben als gläubige Leute, haben wir unmittelbar durch den Herrn Jesus. Wir teilen seine Gerechtigkeit, wir teilen alles, was er ist. Die Liebe des Vaters zum Sohn fließt, weil wir zum Sohn gehören, weil wir Teil von Leib Christi sind, auch in unser Leben. Wir können uns als Person gemütlich zurücknehmen, weil wir sind alles in Christus. Und weil er der Auserwählte ist, weil der Vater ihn liebt, teilen wir diese Liebe und sind selber auch die Auserwählten. Ich hatte gesagt, zwei Begriffe. Das eine ist dieser Begriff Auserwählter. Es gibt einen zweiten Begriff, das ist Gott, Seligkeit. Schaut nochmal hier rein. Paulus Knecht Gottes und darüber hinaus Apostel Jesu Christi für den Glauben der Außerwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die zur Gottseligkeit führt. Oder die Elberfelder schreibt, die gemäß der Gottseligkeit ist. Dieser Begriff Gottseligkeit, den, den kann man schwer greifen, wenn man ihn nicht erklärt bekommt. Und ich möchte ihn euch ganz einfach erklären gott ist das, was übrig bleibt, wenn ich das Leben eines Heiden vom Leben eines Christen abziehe. Das ist eine simple Subtraktion. Okay? Du nimmst das Leben eines Christen und ziehst das komplette Leben eines Heiden ab. Was übrig bleibt, ist gott Ihr versteht mich? Also, ich frühstücke, er frühstückt, fällt raus. Ich gehe aufs Klo, er geht aufs Klo, fällt raus. Ich lese Bibel, macht er nicht, bleibt drin. Ah, Das heißt, alles, was so auf so ganz praktische, nachvollziehbare Weise mein Leben als Christ ausmacht, Bibel lesen, beten, evangelisieren, bestimmte gute Werke, Gottesdienste feiern, Fasten, Ruhetag, das, was wir geistliches Leben nennen, genau das ist Gottseligkeit. Okay, also die ganz praktische Seite deiner Beziehung mit Gott. An anderer Stelle, 1. Timotheus 4, wird Paulus mal sagen, übe dich aber zur Gottseligkeit. Trainiere diese geistlichen Disziplinen. Und Paulus sagt eben, hey, mein Job ist, Menschen den Glauben also, und gläubigen Menschen den Glauben nahezubringen. Und mein Job ist, dass Christen verstehen, wie man auf eine möglichst intelligente Weise mit Gott lebt. Und da sind wir beim Missionsauftrag. Matthäus 28, ab Vers 19 heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was, was kommt dann? Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also es geht wirklich im geistlichen Leben darum, dass Leute nicht nur getauft werden, nicht nur gläubig werden, sich nicht nur, was weiß ich, ja, so eine Kette mit einem Kreuz kaufen und dann ist gut, sondern es geht darum, dass wir über Jahre und Jahrzehnte immer weiter hineinwachsen in eine Glaubensbeziehung, die uns mehr und mehr prägt und mehr und mehr verändert in das Bild Christi. Ich bin ja dafür, dass ihr Bibelverse auswendig lernt. Also 2. Korinther 3.18. Wer an der Stelle mal so einer, sollte man mitschreiben und auswendig lernen. Da steht das nämlich. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es vom Geist geschieht. Und der wird dann sogar Herr genannt. Wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Ganz spannender Punkt. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.